0: beleza Aqui é o César e eu queria falar uma frase que ela é mais relacionada a sistemas caóticos do que necessariamente a grande área de sistemas complexos, que foi um dos temas do Nobel, mas eu acho que é uma frase legal e mostra um pouquinho dessa questão da, das desordens. Né? Diz o seguinte, né? por falta de um prego perdeu-se uma ferradura, por falta de uma ferradura perdeu-se o cavalo. Por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por falta do cavaleiro, perdeu-se a batalha. Por falta da batalha, perdeu-se a guerra. E por falta da guerra, perdeu-se o reino. <risos> então, é, é essa, essa questão de que pequenas mudanças né, nas condições iniciais podem se propagar no seu sistema e gerar efeitos bastante diferentes. É uma frase pra você falar no bar com seus amigos.
1: Uma vez por semana eu ouço essa frase. É sério? <risos>
2: Só a primeira parte dela, né? Eu, eu, eu já me a perdi a ali no
1: Cavaleiro, eu falei, <risos> onde que ele tá indo, né? É <risos> propaganda da nova série da HBO,
0: né? É dos Não Cavaleiros sei. do Zodíaco, talvez.
1: <risos> fala pessoal, aqui é a Débora e hoje a gente vai falar em um, uma das questões que a gente vai tratar é uma coisa que a gente quase nunca fala aqui no podcast, que é sobre quebra de simetria.
3: Bom, boa tarde pessoal, aqui é o Eduardo, é, Eduardo Miranda vim aqui participar do podcast de vocês, obrigado pelo convite. É, bom, a frase que eu acho que eu vou, talvez, resuma, né, é, metade do Prêmio Nobel é que é o primeiro Prêmio Nobel é, dado para a física de vidros, e os vidros são um dos estados mais intrigantes e misteriosos da natureza, e o Paris é, contribuiu bastante para o entendimento de vidros.
2: Oi pessoal, aqui é o Felipe. Como vocês perceberam na fala do Eduardo, hoje a gente vai falar daquela época do ano em que várias pessoas se reúnem e ficam pensando no que vai acontecer. É um tempo quase de, de renovação, as pessoas ficam ansiosas é pelo que, que vem. Aquela época em que o cientista
1: tem chance de Con... ficar rico, né?
2: É, comemorações, o que vai acontecer daqui a um ano também começa a ser pensado. É claro que eu estou falando do Nobel de Física.
0: Claro. <risos> Que inclusive causa muitas
2: divisões nas famílias,
0: né? Que um acha que vai ser o Paris <risos> e o outro acha que é. vai ser fulano,
2: que devia ter ido para a área de sistemas biológicos. É, briga de torcida. Briga de torcida. E tudo mais. Mas é isso aí. Hoje, então, a gente vai falar um pouco do, do Prêmio Nobel de Física desse ano, né? Que foi anunciado alguns dias atrás. É, com um foco um pouco maior em metade dele, que é a metade dada para o Giorgio Parisi por causa da física de, de vidros de Spin. Temos aí o convidado o professor Eduardo Miranda, que nas minhas horas vagas, entre aspas, também é meu supervisor de pós-doc. Então vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1. Este episódio teve apoio financeiro do Instituto Princípia. Criado em 2017 e mantido pela Fundação Instituto de Física Teórica, o centro tem por objetivo a produção e difusão de ciência, além de conectar a ciência à sociedade. O Instituto Princípio promove diversos eventos de divulgação científica que podem ser de interesse dos nossos ouvintes, como o U-Science, um projeto que mostra diferentes atuações dos cientistas brasileiros e como você pode se tornar pesquisador nesta área. Para mais informações, acesse www.institutoprincipia.org Princípia onde a ciência expande o mundo. Para começar, como que a gente poderia... Bom, para começar, né para quem ainda não, 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 não se ligou, o Prêmio Nobel de Física de 2021 foi dado metade por causa da física de vidros de spin e como isso influenciou várias outras áreas depois, e metade para modelagem climática. Em particular, a met... eu gosto muito mais da metade de vidros de spin, porque é a metade que tem a ver com o que eu faço, é... que veio com... Que, que, que... E o que foi premiado, Giorgio Parisi, teve contribuições importantes demais no final da década de 70 e início de 80 nessa, nessa física. E... Só,
1: mas só para falar, né? Quais, são, quais foram os... Foram três laureados, né? É, dois então, dividindo metade ia, prêmio eu, e o...
2: Eu ia falar os George... outros dois agora, só que eu esqueci ah, o nome e não estou achando tá a aqui nota. o nome. Ó.
0: Sicuro Manabe, Klaus Hasselman e Giorgio Parisi por groundbreaking contributions para o nosso entendimento de sistemas físicos complexos. Contribuições que chacoalharam os fundamentos dos sistemas físicos complexos.
2: E é isso que une os dois, né? Essa coisa dos <risos> sistemas físicos é, é, complexos.
0: Eles estão um pouco na, na grande área, mas é. ao que parece tem uma certa uma distância considerável entre a parte do Paris em vidros de spin e a parte de mudanças climáticas. Talvez tenha algo a ver com a propagação de perturbações no sistema macroscópico, algo assim, que também possa ligar, mas isso a gente descobriu durante é. a conversa.
2: Okay. então sem mais delongas, Eduardo o é, que você acha que de dar uma resumida assim no eu, eu inicial antes, pra gente começar Felipe, a conversa no? se você
0: me permite, Sim. antes do Eduardo falar sobre o tema eu acho que seria interessante ele se apresentar falar mais ou menos o, o que ele pesquisa, é, no que ele trabalha para o pessoal saber mais ou
2: menos a área de especialização dele. Sim, eu esqueço disso porque eu falo com ele toda semana.
3: (risos) Ok, então, eu sou professor do Instituto de Física Gleb Vatag da Unicamp e do Departamento de Física da Matéria Condensada e trabalho com Física da Matéria Condensada Teórica, que é uma área enorme, né? não é uma área, né? são várias áreas, é uma coisa enorme, é um universo muito grande. Então eu trabalho num subespaço de Física física da Matéria Condensada, esse Subespaço é, eu associaria dois nomes a eles. A ele. O primeiro nome é sistemas fortemente correlacionados, que são sistemas onde basicamente as partículas interagem fortemente entre si. Se necessário, eu posso explicar isso melhor depois. E, mas eu também tenho um grande interesse em sistemas desordenados, né? Que é, vamos dizer, a parte do meu trabalho que tem, que está mais próxima do trabalho do Parisi, Sistemas desordenados, para ser bem breve, eu posso me alongar se necessário, mas a gente tem... Os sólidos na natureza, geralmente, têm forma cristalina. né? Eles se arranjam... Os átomos se arranjam de de uma... maneira periódica no espaço, né, uma subunidade pequenininha que se repete em todas as direções e é igual sempre. E a desordem é tudo aquilo que sai dessa desse esquema periódico ordenado, né? Uhum. E assim, na que você vai, a... bom, na natureza os sistemas nunca são perfeitos, eles vão ter sempre, é, como a gente fala, defeitos, né? Que são são é, desvios da ordem cristalina. Mas se o o cristal é é, crescido ou produzido de uma maneira muito cuidadosa, o número desses defeitos é muito pequeno e às vezes até desprezível. Porém, em outras situações, esse número pode ser grande e pode ser grande propositadamente, porque você está interessado nos efeitos dessa desordem, desse desvio da ordem cristalina. e e, e é isso que a gente chama de sistemas desordenados é interessante a gente entender esses sistemas, em em parte porque eles são muito desafiadores né? você perde a a simplificação que vem da ordem periódica dos cristais e você tem que começar a pensar de outra maneira, fora da caixa né? da caixa da ordem cristalina e a desordem pode ir aumentando, aumentando aumentando e no outro extremo você, você tem os materiais amorfos, que são materiais onde há no máximo uma ordem local assim né Na, sei lá no, no entorno de, do, 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 do átomo os primeiros vizinhos talvez até os segundos vizinhos e a, além desse entorno você não tem nenhuma ordem você perde completamente a, a ordem né e, e isso é o que caracteriza o material amorfo o melhor exemplo é o famoso vidro de janela né que, que a gente tem em vários lugares e que é um material amorfo é uma é uma exceção o estado sólido, ele não é cristalino, né? E, e também tem propriedades interessantes. É, e é a, o material amorfo, que é o vidro de maneira geral, é, é, é desafiador, é muito diferente, tem propriedades muito estranhas e, e, é, e que a gente vai falar aqui, né? E, e é isso, né? Vamos dizer. É. Depois a gente pode entrar mais na ideia do que o Paris fez e o que, que tem a ver com vidros, etc.
0: Perfeito. E antes gente do, do, entrar no tema específico, só deixar bem claro, né? O Felipe falou, é, nós vamos nesse episódio falar mais da parte dos, do trabalho do Paris e vidros de espinha, etc. Mas haverá um outro episódio que nós vamos tratar de mudanças climáticas. E... Então não fiquem assustados né? que não foi abordada a parte de mudanças climáticas no episódio do Nobel. Porque haverá um episódio depois, como são dois temas muito importantes, é, achamos que seria ruim um único episódio para os dois. Então provavelmente haverá um outro episódio sobre mudanças climáticas também.
1: O mundo está experimentando que é comple- sistemas complexos, cara. Tipo, é um monte de gente que trabalha um monte de área diferente, se chama tudo de sistemas complexos.
2: <risos> é, chega num ponto que você falar que trabalha com sistemas complexos já não quer dizer muita coisa, né? Pode ser quase é, eu... qualquer coisa.
1: É, você nunca sabe nem o departamento em que você encaixa, né? Daí agora...
2: Tá, mas você é da física, da sociologia, que tem nos dois. Só para começar. Vamos entrar mais no tema agora? Vamos lá. Metade dele? A metade dos vidros de espinho. Então, Eduardo, aproveitando o exemplo que você deu do vidro, o vidro, dá para pensar que o vidro de anela apresenta algum nível de desordem?
3: Sim, é... Ele é completamente desordenado, como eu falei. Se você puser numa escala que começa no cristal, perfeitamente ordenado, do outro lado, né, da, no outro extremo da escala, está o vidro de janela. É então, um nível, de nível extremo de desordem. Nível extremo de desordem. Praticamente Não há praticamente nenhum tipo de ordem. É só, uma, no máximo, o que a gente chama de ordem de curto alcance, que é, para todos os efeitos é, não, é, não é muito importante.
0: Eu posso fazer uma pergunta bem básica, eu sou bem leigo nessa área. Geralmente isso ajuda, então
3: façam várias. A a
0: pergunta é o seguinte, se o vidro é totalmente desordenado, né, eu imagino que quando a luz passasse por ele, ela talvez fosse absorvida ou fosse em direções totalmente aleatórias e o vidro não fosse transparente, como nós observamos. né? Como que as propriedades óticas do material Estão relacionadas então, aí com essa estrutura.
3: É, é basicamente um vidro é isolante, né? É um isolante elétrico e, e tem um gap para estações óticas que é muito grande e a, e a radiação eletromagnética passa por ele, né? É, nesse sentido, não é muito diferente de cristais que são isolantes e transparentes, né? Hum. Nesse ponto aí, vamos dizer, o fato de ser cristalino ou amorfo não faz é, diferença. É irrelevante. Né? Ah. É. É, Mas existe vidro metálico. Conta... Existe Sim. vidro metálico também. Que reflete a luz, mas por causa dos elétrons, né? E não por causa da estrutura amorfa dele. Ah, tá certo.
2: É, tem que levar em conta que as propriedades óticas estão mais na, na, na escala de energia dos elétrons, na escala do, de energia dos, dos núcleos que estão por ali mais fixos, que interage com isso geralmente é raio x, né? Tem muito mais energia que luz. Ah, entendi. Ordem de grandeza de diferença. Tá, beleza.
0: Então, vamos começar do básico, né? Primeiro, o que é um vidro de spin?
2: Que é então, o... É,
3: deixa que eu é falar, é o... Do é, falar do vidro primeiro. O vamos uma vidro uma já volta. não
1: é trivial, né?
3: É, é, né? Não, a gente é, quer... Na é. é, verdade, é o vidro de spin é mais simples, né? É, é, é. O plano se mostrou mais simples, né? Não, By é, the way,
1: tá que... lembrando hum. que a gente acabou de ter alguns, alguns episódios atrás sobre é, fases da matéria, e daí chegou no vidro, a gente assim, hum... É né? vidro, é isso aí, né? esse negócio aí, não vamos comentar, fingir, a gente fingiu que tinha alguma defesa, é, algum é, a gente não podia falar por, por causa de patente e deixamos quieto,
3: mas vidro é um negócio boa, boa estranho, saída. né? Tri, não, é... É, então, é, vamos lá, vamos dizer, voltando à pergunta inicial do Felipe, né, é, vidro tem ordem, não tem? É totalmente desordenado, né? É... Aí é o seguinte, né? a gente acredita, né? tem alguns teoremas até provados a respeito disso, que se você tem partículas, átomos, vamos dizer, que interagem de uma determinada maneira, você, você quando resfria, você vai para o mínimo de energia daquele sistema. né? E existem até alguns teoremas, e acredita-se que de maneira geral, dado, dado as interações entre os átomos o estado de mais baixa energia, que vai ser o estado que vai minimizar as interações, né, de tal forma que a energia fique bem baixa, é o estado cristalino. E é por isso que a maioria dos sólidos são cristalinos, porque crescidos, vamos dizer, da maneira habitual, eles vão tender ao seu mínimo de energia, que é cristalino. Então, na verdade, crescer vidro ou crescer amorfo é muito mais difícil do que crescer cristal, porque você vai contra, vamos dizer, essa natureza de de buscar a, a minimização da energia né, para uh, formar um, um, um cristal né, pra, quer dizer, e, e combater isso para poder formar um vidro. Então, como que o vidro é formado? O vidro é formado, basicamente... Bom, todo mundo, acho que ouviu falar de super-resfriamento. Né? O que, que é super-resfriamento? É você... É, entre o estado líquido e o estado sólido, se você, você conseguir, é, no caso do super você resfria devagar, né, a famosa cerveja que você abre com é, a mão e ela, ela né, vira... A coisa direita, mais vira.
2: triste que pode acontecer com a cerveja. Exato,
3: exato. E, e o que, que aconteceu ali? É, o, a cerveja foi resfriada muito lentamente, e ela permaneceu líquida abaixo da temperatura onde o líquido é a fase termodinâmica, termodinamicamente mais estável. Né? Na temperatura que está aquela cerveja, a fase termodinamicamente estável é a fase sólida da cerveja. Mas, porque você conseguiu abaixar a temperatura muito devagar, você fica preso naquele estado líquido. Só que esse é o que a gente chama de um estado metastável. Então, qualquer perturbação externa, ele vai para o mínimo global, que é o o sólido, que é cristalino. O o vidro é formado mais ou menos da mesma maneira. O que que você faz? você vai resfriando, aí tem todo um conhecimento empírico atrás dos chamados materiais formadores de vidros, né? Class Forming Materials, né? que são materiais que têm uma tendência maior, né? é mais fácil você fazer vidros, vidros com eles. E aí o que se faz, geralmente, é é, é o que se chama de quente, né? é resfriar, só que você resfria rapidamente esse esse vidro. De tal forma que você meio que... Congela, a palavra não é boa, né? Mas é, é, é justamente a palavra que é inevitável. Você meio que é, para ele no espaço numa configuração líquida, onde não há nenhuma ordem, tá? Mas por que, que ele fica? Porque normalmente o que, que vai acontecer? Você, a maioria dos materiais, se você fizer isso, beleza, aí você tenta parar ele naquela configuração onde não há nenhum tipo de ordem, porque ele está na configuração do líquido, mas aí você abaixou a energia ele fala assim: opa, esse aqui não é a. Se abaixou a temperatura, né? ele fala assim, essa aqui não é a, a configuração mais estável, de, de menor energia. Aí ele olha para o lado e fala, ah, se eu vier para cá, eu ajeito, aquele outro ali vem para cá e tal, e o, o líquido solidifica num cristal. Essa é a coisa normal. Os bons formadores de vidro são aqueles em que esse processo é, eu não sei a melhor tradução acho que é aprisionado né em inglês eles falam arrested né é, o processo de formação do sólido ele é, é, é aprisionado no estado líquido e aí o que acontece existe o existe uma outra palavra que acho que é engarrafamento é jamming né que é o seguinte, o líquido fica os átomos ficam aprisionados nas suas posições que não são a posição de menor energia mas eles não conseguem acessar a posição de menor energia, porque eles não conseguem sair das jaulinhas onde eles estão presos, tá? Então, esse é um processo que ocorre, inclusive, em em grãos né, se você puser areia aquela coisa do areia compactada e tal é o que eles chamam de jamming, eu não sei a tradução dessas coisas, outro dia eu estava no seminário do nosso departamento, alguém usou um termo que eu achei fantástico, deixa eu ver se eu lembro, encalacrado, alguma coisa. Mas É é, é um termo... É é que é difícil traduzir essas coisas, né? Mas o átomo fica encalacrado. Então, ele fica numa gaiolinha feita pelos outros átomos, ele gostaria de sair dali, tecnicamente, ele gostaria de difundir, porque ao difundir ele vai começar a explorar ah, as energias disponíveis e ele vai achar o mínimo global, que é o cristal. Mas se ele fica preso, e nos bons formadores de vidros, ele fica preso, é... Ele não consegue se mexer. O o cara do lado dele também não consegue se mexer pela mesma razão. O cara do lado de lá pela mesma razão. E ele fica aprisionado num estado amorfo, não cristalino, que não é líquido mais. Por quê? Porque você matou a difusão dos átomos. né? Num líquido o átomo vai difundir, vai sair passeando, batendo nos outros e andando pelo espaço mas você você aprisiona, você suprime a difusão e você fica preso no estado amorfo, que não é o estado de menor energia, mas você não sabe sair dele. Então é aquela coisa, o tempo de equilibração do sistema, ele ele diverge rapidamente, porque se você faz esse processo de resfriamento muito lentamente... Você permite a difusão interna, os caras vão se ajeitando, vão procurando mínimos locais, etc., e é, 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 acham ali a forma cristalina. Na hora que ele acha, ele influencia o vizinho, influencia o vizinho, começa a espalhar pelo, pelo material inteiro aquela forma cristalina, e aí ele forma um cristal. Se você faz isso rápido, você aprisiona, você suprime a difusão e esse tempo que ele levava para achar o mínimo, que a gente chama de tempo de relaxação né? ou de equilibração, esse tempo vai ficando muito grande. E o, o que a gente acredita é que no líquido esse tempo fica é, é, aí tem uma questão que é puramente, eu acho que é semântica se, ele, se, ele tem, se, se esse tempo fica infinito é, ou na verdade o que é mais importante é que ele fica muito maior que os tempos de laboratório, né? É, então efetivamente coisa é uma coisa falar que ele foi para o infinito e aí ele não relaxa mais e ele fica preso ali e não sai daquilo, da, daquela situação mais. Aí o que é interessante se você mudar a taxa com que você resfria, esse processo ocorre em temperatura diferente, tá? Então essa é uma característica característica do vidro. é a, a temperatura de vitrificação depende da taxa de resfriamento isso aí é a primeira dica que a gente tem de que o vidro não é uma fase convencional. Né? A fase, o ponto onde a água vira gelo, a pressão ambiente, é zero graus, não tem, não tem mudança. Né? Ele vai ser sempre em zero graus. O ponto onde o material vira vidro depende da taxa de resfriamento que você usou. Tá? Então a gente já começa a desconfiar que o vidro é uma fase diferente da matéria. <risos> eu, eu
1: lembrei de uma coisa agora, os 30 mais aqui, pessoas de mais de 30 anos que assistiram um Castelo Hatimbum, lembro, acho que tinha um videozinho de, que eles mostram como faz as coisas, aí lembro do vidro, eles mostrando, fazendo jarras de vidro, que você pega tipo aquela maçaroca, que parece super quente, porque tá vermelhona, e daí joga na água fria, assim, o negócio fica sólido, tipo, na hora,
0: assim, tipo, é... é... É, o... pô, da hora. <risos> o, eu, eu posso tentar entender isso que você falou, professor, da seguinte maneira, de ele, se você resfriar ele rápido demais, você não dá tempo de ele é, sair de um, de um mínimo local, né? Ele, 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 vai, ele vai tentar sair dali normalmente, só que se você perdeu demais, ele ficou com tão pouca energia que ele não sai daquele lugar mais, embora Exatamente. ele quisesse.
3: Exato, é isso. Você, é apresi- você isso. congelou, digamos, é, todo mundo ali. É. Ele não é um, ele é um mínimo local, ele não é um mínimo global, mas a barreira... de. Eu vou usar até um técnico aqui, se, uhum. se não puder, depois a gente explica melhor. A barreira de, de tunelamento... na verdade, não é tunelamento, né? A barreira de, de ativação, né? Para ele sair desse mínimo local, é, é muito grande. E aí ele fica, ele não sai dali, entendeu? É isso. É isso.
0: isso me lembra uma, é uma analogia, tá? É, dessa historinha, me lembrou uma história da quando teve a hiperinflação alemã, que o cidadão entrou para comprar um café lá no bar. Aí ele pediu um café. E na hora que ele foi pagar... O cara falou assim... O preço é, é, é tal. Ele falou assim... Ah, mas não era tanto? Sei lá... Era 10, marks, Agora já tá 20. Sim, aí isso foi quando você entrou. Agora, agora já mudou o preço. E aí ele não conseguia pagar mais. E aí ele não poderia conseguir sair dali. Né? Então, uma brincadeirinha, né? Seria algo assim... Mudou-se tão drasticamente as circunstâncias ali... Que o átomo não consegue se mandar mais àquela posição... Sim.
3: Aí, aí, assim, só um comentário interessante é o seguinte, é que note que você une o micro com o macro, né? Porque é, você pode pensar que cada átomo perdeu a habilidade de difundir naquele, naquele, naquele material. Então, ele fica preso. Mas aí, ao ficar preso, ele impede o átomo do lado de difundir também, né? Então, é um processo em que o microscópico invade o macroscópico, né? Assim como quando ele se ordena localmente, ele facilita para o cara do lado se ordenar também, aqui é o contrário, ele deixa de difundir fica preso ali na gaiolinha amorfa essa gaiolinha amorfa cria entre aspas né? e torna o o material do lado é também é uma galinha amorfia e o sistema fica preso ali, né, é, e, e é isso. E isso é o vidro, isso é o vidro de janela, é, tem bastante coisa interessante a respeito de estudos sobre vidros, é uma, é uma área aberta muito interessante, né. É, tem... Eu acho que um,
2: um ponto interessante, só, antes da gente continuar, é essa, essa relação do micro com o macro que é uma característica importante nessa área de sistemas complexos em geral, né? só trazendo um pouco do, do tema geral do, do Nobel para a conversa. Né? É uma das caras. talvez uma das características mais presentes em, em quase todas as ramificações de sistemas complexos, seja essa. É a né? definição, da né?
1: Quando a gente define sistema complexo é, você tem comportamentos individuais, você tem regras para cada partícula do seu sistema, mas se você olha só para a partícula, você não consegue explicar o o comportamento global. né? O comportamento global surge da interação entre entre as partículas do seu sistema.
2: Nesse sentido, física da matéria condensada, quase tudo é sistemas é, complexos. Eu, eu tenho
3: uma palestra meio que de, de algibeira né, que eu dou, que é mais é diferente, é sobre isso. Né? Emergência, né? fenômenos emergentes, que é isso aí de maneira geral. Né? Que regras simples de interação entre partículas dão origem a, a estados macroscópicos bastante complicados. Né? E o vidro certamente é um deles.
0: Aqueles vidros derretidos, tem fotos né, de vidro que passando muito, muito tempo, ele parece que ele derreteu ali, né? É, isso, e daí, aí é que, mito. isso que você falou que é um tempo muito grande, né? Ele está no estado estável, quer dizer que ele rigor que ele quer derreter, né? Então,
3: mas isso aí é um, é um, é um mito aí um pouco, uma lenda urbana, essa coisa que o, as catedrais europeias o vidro é mais grosso embaixo porque ele, ele, o vidro no fundo é um, é um, é um líquido e ele, é, e ele meio que fluiu né? E ficou mais Até onde eu sei, isso é um mito, já já li a respeito disso, porque não é que não tenha sentido de pensar que o tempo de relaxação é muito longo. Só que ele é longo mesmo, não é longo séculos. Ah. <risos> é longo, sei lá, Deus. milhões de anos, entendeu? Ah, então, tem... é, aí o que falam é que é que as irregularidades desses vidros tem a ver com a a má qualidade é. da fabricação original deles, né? Pelo menos foi o que eu li. Ah, tá,
0: Porque é,
3: o é o tempo de relaxação desses vidros, ele, ele é muito, muito, muito mais longo do que alguns séculos. Ah, perfeito. Obrigado.
2: Teria que ter um vidro feito pelos, por dinossauros pra gente ter alguma chance de enxergar pois esse é, efeito. Pois é, Eu, eu é. sempre
1: fiquei, assim, cascatada com isso. Porque eu sempre ouvi e falei, caramba, mano. Esse, é, essa coisa. Assim, se você, o vidro, é, ele vai escoar, né? É um líquido. Que, só que, qual a escala de tempo, sabe? Porque... E a gente fica meio assim... É, eu também comprei
3: essa, essa lenda aí por muitos anos, até que eu... Esse escoamento seria por tunelamento mesmo desses Não, desses eles atos. são clássicos, eles são clássicos, porque eles estão em temperaturas é, que, onde é, fenômenos quânticos como tunelamento são totalmente desprezíveis, né? A temperatura é muito alta para ter coerência quântica. Mas tem discussões bastante interessantes sobre, por exemplo, a fase de baixas temperaturas de vidros. Esse é um, esse é um assunto fascinante também, é Tem tem um fato empírico sobre vidros, que eu não sei se vocês sabem, que é que se você mede o calor específico dos vidros em baixas temperaturas, ele é sempre linear com a temperatura, e isso é um um dos mistérios dos, dos vidros. E existe uma teoria que é aceita para esse esse calor específico linear, que é bastante universal, se mede na opção de de, de vidros diferentes, etc., que tem a ver com com uma coleção de, de, que a gente chama, né, vocês certamente sabem, não sei se todo mundo está ouvindo que vai entender, mas a gente chama de uma coleção de de sistemas de dois níveis. Então, o que você tem é que você tem justamente essas, essas configurações locais, que às vezes elas elas podem ficar tunelando, agora sim, em baixas temperaturas, entre duas configurações próximas. Então, sei lá, você tem um conjunto ali que pode ficar fazendo assim. E você tem milhares, milhões e bilhões desses sistemas de dois níveis fazendo esse movimento de para lá e para cá, para lá e para cá, induzido quânticamente, né, por tunelamento quântico. E tem uma teoria aqui, que, que, que desenvolve essa ideia e que dá calor específico linear. É a teoria muito conhecida. Varma, é, Anderson e Halperin. É, um dos milhares das, das milhares de contribuições do Anderson.
2: É, a gente é, já falou um pouco dele aqui. <risos>
3: Como vocês não me chamaram para o podcast antes? Minha vida é trabalhar nas coisas que esse cara fez.
2: A gente não falou muito do Anderson, acho que teve um outro episódio que a gente menciona. Basicamente eu gosto de falar que ele descobriu o mecanismo de Higgs antes do Higgs. Então sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso.
3: Ontem eu tava dando uma palestra Na SBF sobre supercondutividade, Fizeram essa pergunta e eu falei Tá gravado O Felipe
2: faz isso só pra causar intriga com o pessoal de partículas aqui. Exatamente, aqui. que é metade do, não do corpo intriga. é particuleiro É
3: É, 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 isso verdade, é, verdade, é <risos> <risos>
2: é, é isso que eu defendo. Não, não tem polêmica, não tem controvérsia. Contra fatos, não argumentos.
3: Não. <risos> ah, ele é. só deu
1: azar de estar tá morto quando deram o Nobel do, do mecanismo. Não, não tava,
3: Ele morreu, morreu ah, passado. morreu depois, é verdade.
1: Morreu
0: no então é ele, ele já tinha verdade. ganho Nobel, Anderson, é, é. né? Exatamente.
3: Ele mas é, tinha. mas ele merecia o segundo, né? É, Eu mas
1: eram, eram seis nomes, né? No tal do mecanismo, sim, né?
3: Sim, sim. Aí deram ah, mas... só para três, né? Porque não pode dar para mais de três.
2: É. Só que aí começaram do segundo em vez de começar do primeiro.
1: O Anderson é tão bom que ele cantou a bola desse, do Nobel desse ano, né? Porque ele tem aquele paper
3: sobre complexidade, né? Então, é, para você ter uma ideia, assim... Uh, os, os conceitos iniciais divididos de, de Spins são do Anderson. O modelo... O primeiro modelo, que é o modelo que depois vai dar origem ao modelo no qual o Paris trabalhou, e a técnica que o Paris usou, que é interessantíssima, a técnica matemática, foi criada, adivinhe, pelo Anderson e pelo Sam Edwards, que é um físico inglês que já morreu, eu acho. O parâmetro de ordem do Videspin é conhecido como parâmetro de ordem Edwards-Anderson. Não, não tem uma coisa que ele não fez, que ele não tem o dedo. E e o interessante é que o o truque de réplica, que a gente talvez vá falar um pouco, que é uma coisa totalmente técnica, mas é um troço tão absurdo, que a coisa mais legal do Paris, na minha opinião, é o o que ele faz, né? é a chamada... Na minha opinião, não. A minha e da, toda a maioria dos, dos, das pessoas que... Da torcida do Flamengo. É o truque de réplica. É o que ele faz com o truque. É a, é a chamada quebra espontânea de simetria de réplica, né? Que é uma coisa que é feita em cima do chamado truque de réplica, que foi algo que o Anderson inventou com o Edwards. Mas vamos lá. Vamos, a gente vamos tá então de... para
1: Vamos complicar pro... só um pouquinho, porque vamos. não estava tá...
3: <risos> E o vidro de spin? Vamos lá. Então, é, o que, que acontece? Spin, né? Spin é uma propriedade dos elétrons, né? Que... É um momento angular que o elétron tem, intrínseco do elétron, do elétron. É, e associado ao spin do elétron está associado um momento magnético, né? um imãzinho. Né? vão ser bem, a ideia é ser didático aqui, eu suponho. Né? Então, é, os elétrons são pequenos imãs. Né? É, se imagina um, um imã de bastão assim. Né? E, e, e todo o magnetismo da matéria, ou quase todo o magnetismo da matéria, tem origem nos, nesses imãzinhos que os elétrons têm. né? E os estados magnéticos da matéria mais conhecidos são o estado ferromagnético, que é o ímã de geladeira, né? o vidro de janela e o ímã de geladeira. né? A gente está tudo em casa. né? O o ímã de geladeira é é um estado da matéria em que esses ímãzinhos dos elétrons se ordenam todos numa certa direção, né? E, e formando a, a, a vamos dizer a coleção de muitos ímãs, todos eles apontando na mesma direção, forma um grande ímã que é o que o seu ímã de geladeira. Esse é o que está chamado de estado ferromagnético, em que todo o, o nome ferromagnético vem do fato de que o, o, o mais antigo o, é, sistema, o material com essas características é o ferro, né? Se a gente tem três elementos ferromagnéticos na na tabela periódica, o ferro, o cobalto e o níquel. E, evidentemente, o mais, mais importante é o ferro. E, e aí leva o nome de ferromagnetismo magnetismo né? é, Na natureza, você tem outros tipos de ordem, é, aí pode ba- complicar bastante, mas vamos citar só mais uma que é importante, que é o chamado de antiferromagnetismo que é uma situação em que os ímãs dos elétrons se ordenam, se você pensar, por exemplo, ao longo de uma linha, ele se ordena assim, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo. De tal forma que, o, o, vamos dizer, a, a influência magnética global desse... Desses ímãs é zero, porque um cancela o outro, basicamente, né? Então ele não tem, é, ele não forma um ímã de geladeira nesse sentido, é, mas ele forma um estado ordenado, no sentido de que cada um dos elétrons aponta ou para cima ou para baixo, né? Beleza. E é esse estado que a gente chama de antiferromagnético. E tem outros, é, magnetismo é um assunto vastíssimo também, muito, muito, muito grande, né? Mas é isso. O que é o espinho? O espinho é, um, é um estado magnético muito especial, que guarda semelhanças com o vidro, em que, ao abaixar a temperatura, aí, aí você pode pensar o seguinte, vamos pensar que o ferro-magneto ou o antiferro-magneto, né, lembrando, o ferro-magneto em que todo mundo aponta na mesma direção, e o antiferro, aquele em que as direções são, vão se alternando né, no cristal, é, a gente pode pensar nesses dois estados como sendo o sólido magnético, né, na medida que tem uma ordem muito clara, uma ordem de longo alcance, né? é uma espécie de estado cristalino do magnetismo. O vidro de espinha é um análogo vítreo, se você levar essa analogia adiante. O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se você olhar os elétrons, eles estão apontando cada um numa direção, A magnetização líquida, ou seja, a soma total né, da da influência dos dos ímãs, dos dos spins, dos momentos magnéticos dos elétrons, é zero, como no caso do antiferromagneto, mas não tem ordem. O antiferromagnético, se o primeiro é para cima, o próximo é para baixo, o terceiro é para cima, o quarto é para baixo e assim por diante. O vidro de spin, quando ele se ordena, quando ele está na fase vítrea, né, um spin está numa direção, outro está noutra, outro está noutra, e não tem nenhum tipo de ordem naquele ou. Quer dizer, o tipo de, de ordem que existe é o que o Paris descobriu. Né? Existe, é assim, não, tem uma, não tem ordem magnética do, no sentido habitual, né, no sentido que você não consegue olhar, você olha para aqui e fala olha, é uma bagunça. Né? É, se você pensar na analogia, é como se você tivesse é, congelado um líquido na posição amorfa né o magnetismo é zero mas o magnetismo do antiferromagneto é zero também né mas ele tem ordem né? o vídeo espino não tem então, ele não tem uma ordem óbvia né e bom o que que causa isso no, no caso dos, dos vidros de janela eu falei é resfriar rapidamente né mas no caso de vídeo não é, não é bem, até a taxa de, 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 de abaixar a temperatura tem influência mas o que é mais importante é o seguinte uh, o o estudo, a investigação de vidros de spin, diz que você tem dois ingredientes fundamentais para a ordem vítrea de spins, que são desordem e é, frustração. Né? Então, vou começar pelo mais simples, que é a desordem. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que como... É, 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 a, bom, depois a gente pode falar como que, como que são produzidos esses materiais, mas o que acontece é que é, os vários elétrons que estão lá dentro com seus imãzinhos, eles interagem entre si com interações que variam completamente então, esse o primeiro com o segundo tem uma interação vamos chamar J1 J12 o segundo com o terceiro tem um J23 o terceiro com o j j 4. e assim por diante e, é, e esses valores são completamente diferentes por quê porque o sistema é um sistema desordenado ele é um sistema desordenado porque esses elétrons eles estão em lugares diferentes do seu da sua amostra você c- cresce você cresce uma liga Uma liga, por exemplo, de cobre com átomos de ferro. É como se você dissolvesse os átomos. É um um sólido. É como se você dissolvesse os átomos de ferro e e ele vai substituir alguns dos átomos do do, do cobre e eles vão estar em lugares aleatórios né? e a interação entre eles depende da distância entre eles. Como eles estão em lugares aleatórios, as distâncias vão ser aleatórias, vão variar muito, e as interações vão ser aleatórias. Então a desordem vem da desordem posicional destes é, momentos magnéticos dentro da, daquela matriz, é, geralmente metálica, como no caso do cobre, tá? Então, então é, o eu... primeiro ingrediente é desordem. Oi.
2: Tem, uma, então, tem uma espécie de estado vítreo do, do sólido onde o, o vidro de espinho é, ele não é vitre, mora associado? É,
3: é, não, porque é o seguinte... É, boa pergunta. É, você lembra que eu pus numa, numa escala, né? O... Cristalino uhum. numa extremidade, amorfo no outro. eu tá
2: estou
3: perto. Da, eu estou muito. Eu, assim, o, o, basicamente, o que, que eu fiz? Eu peguei um, um, um cobre é, é, cristalino e desordenei ele só em alguns lugares onde eu pus ferro. Então eu estou no, no extremo mais próximo do cristal do que do outro lado. Tá? Então, do ponto mas, de vista
2: cristalino, é uma desordem fraca. Isso. Mas, é, pro spin... mas do ponto de
3: vista dos spins é uma desordem forte. É, é isso. Obrigado. Exatamente. É, eu ia até. Eu pensei em falar, você foi mais rápido. É isso mesmo, é... e tem Legal. o outro ingrediente que é a frustração, né? Frustração é o seguinte. As interações entre os spins elas vão simplificar, mas basicamente elas fazem, falam o seguinte: bom, vamos supor que os spins só podem apontar para cima e para baixo. Tá? Isso nem sempre é verdade, mas vamos supor que, que, que seja assim. É, no modelo que o Paris resolveu é assim. É, então, é, se você tem três spins, é, vamos pegar dois primeiro. Você tem dois spins, tem dois tipos de interações possíveis entre esses dois spins: interações ferromagnéticas, onde você vai abaixar a energia se você puser, puser os spins apontando na mesma direção, certo? Então, duas setas apontando na mesma direção. É, se a interação for antiferromagnética, eles vão apontar em direções opostas, ok? Para dois spins é isso. Se a interação é de um tipo, eles são, apontam na mesma direção, se a interação é de outro tipo, eles são antiparalelos. Agora, põe três spins em, em volta de uma mesa, tá? E vamos supor que a interação entre eles, todos, é antiferromagnética, ou seja, ela favorece o anti-alinhamento. Eles estão, os três em volta de uma mesa. Aí o primeiro aponta para cima. Aí você fala, ah, o segundo ele quer apontar para baixo, porque aí ele satisfaz a interação de magnética que ele tem com o primeiro. Aí o terceiro, ah, para cima, porque ele satisfaz a interação entre o segundo e o terceiro. Aí o que acontece? A interação entre o primeiro e o terceiro não foi satisfeita. Se você, se você acompanhou o raciocínio, o primeiro era para cima, o segundo para baixo, o terceiro para cima. O terceiro e o primeiro, que estão na mesma distância, estão é, apontando na mesma direção, mas a, a, a interação entre eles prefere que eles apontem em direções opostas. Então, para três spins em volta de uma mesa, você não consegue satisfazer as três interações ao mesmo tempo. Se você fizer quatro spins, dá. Não tem problema. Né? Porque ficar é, pra cima ou pra baixo, pra cima ou pra frustração
1: baixo... Frustração vem do nome... É, da sens- do sentimento do, dos físicos em, em trabalhar
3: com problemas de três corpos. Não. O, <risos> mundo, o sentimento dos spins ao não satisfazer as ligações. Né? Os físicos adoram frustração porque a gente gosta de coisa complicada. A nossa é, vida
0: porque... é frustração.
3: Né? <risos> Bom, tem isso também. Né? Tem, a vida de todo mundo é frustração. Né? É Mas nós aqui meio sombria. Mas então, frustração vem <risos> disso, de frustrar as ligações. Ele certo?
0: não consegue atingir um estado estável em essência.
3: Ele consegue, mas veja, que, então vamos brincar. Assim, vão um, brincar um estado que
0: satisfaz essa restrição. né? Que você satisfaz imprisa. todo mundo, mas é, aí exato. você consegue
3: satisfaz dois. Beleza. Mas aí o que acontece? Para satisfazer dois, você quer dizer para três spins que você não satisfez um, certo? Não satisfez uma das três ligações. Tem três maneiras de você botar isso, né? Essa, essa, essa ligação que não foi satisfeita, pode estar entre o um e o três, um e o dois, ou dois e 3. Então, começa aí, você tem três estados disponíveis,
2: que são equivalentes,
3: né? Que são completamente equivalentes. Aí é que começa a complicar. Você quer abaixar a energia, qual que você escolhe? Você fica em dúvida. Eles são todos equivalentes. Se você desordenar um pouquinho, eles não vão ser exatamente equivalentes, tá? Mas aí o próximo lá vai ter também o problema de satisfazer todas as equações, todas as interações e esse problema se torna um problema, do ponto de vista de minimizar energia, complexo, né? Absolutamente é, é, é um pesadelo. Ele parece briga
1: muito... de família, né? Vai colocar Exatamente. o pessoal na mesa...
0: Ou você... Um cobertor curto, né? <risos> Ele tem um monte de estados de mínima energia equivalentes
3: então, na prática, aí, pode aí, escolher aí. vários. Agora estamos entrando na teoria do Paris, né? Então, basicamente, o modelo do Edwards-Anderson é um modelo que tem frustração e desordem, Tá? É, aí foi feita uma simplificação depois, o Sherrington Kirkpatrick, que modelo de Sherrington Kirkpatrick, que é basicamente o mesmo modelo de Edward Anderson, só que com interação de alcance infinito. Ou seja, um spin interage igualmente com o cara que está pertinho dele comparado com o cara que está uma milha dele. Né? Que é uma coisa completamente não física, se você for pensar. Né? Geralmente você interage forte com quem está perto e fraco com quem está longe. Mas por que que fizeram isso? Porque aí é uma coisa técnica, né? Quando você define um modelo como esse, com interação de longo alcance, você cai num universo muito simplificado, que é a chamada teoria do campo médio, teoria de campo médio. né? A gente sabe que nos modelos simples... É, nesse limite de interação de alcance infinito, a solução é simples, a solução que a gente chama de campo médio. É assim. O que quer dizer campo médio? Quer dizer que o spin, como ele vê igualmente todos os outros spins, ele vai, é, ele vai interagir com a média deles, basicamente, que você soma sobre 10 a 23, né? É, é, as flutuações são muito pequenas, então ele vai interagir com a média.
2: Em comparação, né? se você tem poucos vizinhos interagindo com você, qualquer leve mudança de estado no vizinho é uma flutuação enorme. Se eu tenho quatro vizinhos e um flipou, é, mudou de para cima para baixo eu sinto isso fortemente na na minha energia de interação
3: mas o interessante é que mesmo esse modelo de alcance infinito por causa de desordem e frustração ele também é tal que não que qualquer mudança pequenininha ele ele é complexo o suficiente para ter essa característica que você falou do chamado de spin real que é de é, interação de curto alcance né? então pequenas mudanças mudam muito o, o coisa do seu, a, a a energia do seu sistema ou a configuração de mais baixa energia, etc. Então então, essa simplificação do modelo SK, para não ter que falar Sherrington Kirkpatrick, que é chato de falar o modelo SK, ela é feita porque você você tem uma teoria de campo médio, que geralmente é fácil só que a teoria de Campo Médio desse modelo é muito difícil de ser, de ser resolvida. <risos> e foi ela que o Paris resolveu, tá? E aí, é, aí vou, só para. Acho que tem coisa antes disso, mas só para pegar a coisa que o César falou, né? É, uma das características dessa solução, desse modelo, é que você tem uma infinidade de mínimos locais. É, de tal maneira que o sistema geralmente fica preso nesses mínimos locais, e na verdade até eu poderia dizer que assim, a questão de achar o mínimo global desse sistema é uma questão irrelevante, certamente existe o um mínimo global, mas ele é irrelevante porque você nunca vai atingir o mínimo global, porque você vai sempre ficar preso em mínimos locais, e o que o, a solução complexa do Paris complicadíssima, quer dizer ela até nem é tão complicada mas a física que ela descobre né, é, é, é interessante por quê? Porque ele descobre uma certa estrutura nessa, 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 infinito, nessa é, enorme quantidade de mínimos locais. Não é uma, uma coisa completamente aleatória, ela tem estrutura, tá? E é isso que a teoria do Paris descobre. Então, é aquilo que eu falei: o sistema é desordenado, os spins apontam em direções desordenadas, mas o sistema não é, não é um sistema aleatório. Os estados de equilíbrio. Eles são infinitos no limite termodinâmico, né? Eles são em número, é um número extensivo de estados de equilíbrio possíveis, mas eles guardam uma relação entre si. Por exemplo, a coisa que a gente conversando antes falou com a Débora, né? que é a estrutura ultramétrica, que é o seguinte, né? você tem, por exemplo, um mínimo, você está em uma certa temperatura, aí você tem um mínimo local, onde você, por acaso, ficou preso. Tem outros mínimos locais, mas digamos que você ficou preso um deles. Se você abaixa a temperatura... Aquele mínimo, ele ele se modifica e, e nascem dois mínimos a partir dele. E aí o seu sistema vai vai para um ou para o outro, né? Ele, né, você tinha uma você tinha uma uma parábola para cima e vira aquele chapéu mexicano, você cai de um dos lados. Aí você abaixa mais a temperatura, aquele mínimo ganha dois de novo. Você vai abaixando a temperatura e vai havendo esse é, branching, né? Como é que chama? É igual uma árvore, é. que é a estrutura uma
2: Ramificação mesmo, né? Eu é acho.
3: uma ramificação, exato. Que é a estrutura métrica, né? Um dá origem, não necessariamente a dois, mas dá origem a, sei lá, três ou cinco mínimos, que por sua vez dão origem a outros mínimos, etc., à medida que você vai abaixando a temperatura. Você sobe a temperatura de novo e desce. Vamos supor que você você vai descendo a temperatura e você vai caindo desses mínimos. Você cai no mínimo, abaixa mais um pouquinho, aparecem outros mínimos, você cai no outro, abaixa mais, vai caindo, vai caindo... Aí você, se você esquentar o sistema de novo, você sobe e quando você resfria de novo, você não vai para o mesmo mínimo, você vai para outro, porque o sistema é complexo. Você tem, você tem o, a, o jargão é você tem uma paisagem acidentada de mínimos. E, 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 e você nunca vai ficar preso no mesmo mínimo. Tá? Então o protocolo de, de, de é, esfriar, esquentar, esfriar, esquentar, nunca te traz de volta para o mesmo, mesmo mínimo.
0: E nunca necessariamente a queda dele é para o menor globalmente. Né? O, o, da, da, nessa sequência de quedas, né? Ele, ele vai escolher um dos dois, três lugares que ele pode cair, e isso não tem importância, o, a profundidade de cada um deles, né? Exatamente. É aleatório.
3: É, não, e assim, ele tem uma estrutura, como eu falei, né? Eu, a teoria dele consegue medir essas coisas, consegue me, ele, ele, medir, né? consegue é, descrever esse processo de, é, de, de, de formação de mínimos e coisas desse tipo. Né? É, mas ela, ela é essencialmente uma teoria probabilística, né? não é uma teoria, é, acho que é óbvio, né? pela estrutura do problema, que o máximo que você pode fazer é descrever é, as, as distribuições de probabilidade de, por exemplo, quantos mínimos aparecem. É, com, com que taxa esses mínimos vão sendo criados, esse tipo de coisa. E, então, é a tal ordem que ele descobre dentro do sistema desordenado.
0: E, então, qual foi a contribuição específica do Paris nesse problema? Ele, ele
3: resolveu o modelo de SK, que é o modelo de campo médio, para vidros de spin do tipo easy E por que, que isso é difícil? Porque as equações... Ah, é... Pô, eu não posso deixar de falar disso, que isso é uma coisa muito legal para nós aqui no Brasil, né? É que antes da teoria do Paris, é. Antes da teoria do Paris, é, o que as pessoas já estavam trabalhando nesse modelo, usando o tal truque de réplica, que eu acho que é, é uma coisa técnica, mas eu acho, eu acho legal falar porque é tão estranho que, enfim. É, ele, é, as pessoas procuravam, usando o truque de réplica, procuravam resolver o, o modelo SK e eles concentravam esforços no que hoje a gente chama de solução com simetria de réplica. Eu já explico o que é isso e aí o que se mostrou, né? E aí a contribuição do Taules, David Taules, né, que ganhou o Nobel há cinco anos atrás, é, e o Jairo de Almeida, brasileiro, professor da UFPE, já aposentado, ele fez doutorado com Taules e o que eles mostraram foi que existia uma famo- uma linha é, no diagrama de fases de campo magnético por temperatura que veio a ser chamada de linha de Almeida-Taules, é, que tal que a solução que era usada na época, que era a solução com simetria de réplica, ela é instável abaixo dessa linha. Então, é isso que se sabia naquela época. A solução que o pessoal estava tentando, ela não podia ser correta dentro da linha de almeida taulas abaixo da linha de almeida taulas Então, a solução correta era outra. A questão era qual era essa solução. E foi essa solução que envolve quebra de simetria de réplicas, que o Paris descobriu. E aí a gente precisa para explicar isso um pouco melhor, porque é impossível explicar isso direitinho aqui. É, 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 o que, que quer dizer isso, né? Ou pelo menos o que está que envolvido. Porque porque é um troço, assim, eu eu vou falar um pouco de matemática aqui, mas se eu eu estiver sendo muito técnico, vocês me me controlem. Imagina o seguinte, o truque truque de réplica, ele envolve... O que é uma réplica, antes de mais nada? Tá, vamos lá.
1: Não é é a bolsa do 25 de março.
3: É É, é o seguinte, é o seguinte... Vamos lá. O que acontece é o seguinte: você tem você tem um sistema desordenado, né? Então, quando você trata com um sistema desordenado, você tra- trata com distribuições, né? É, distribuições de probabilidade. Você não sabe o que você não sabe qual é o seu modelo. Você sabe a, 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 quais são os possíveis modelos e a probabilidade de ter aqueles modelos. Bom, é muito difícil trabalhar com distribuições. A gente que que trabalha com coisas estatísticas, a gente gosta de trabalhar com médias. né? que é uma maneira mais simples de você não precisa, a distribuição de probabilidade é uma coisa complicada, uma função a média é um número, né? então é mais simples trabalhar com médias pois bem aí a coisa de mecânica estatística, vocês sabem bem isso, mas talvez os ouvintes não saibam né? a a, a receita da mecânica estatística descoberta pelo Boltzmann e pelo Gibbs, é fazer a famosa soma sobre todas as configurações do seu sistema, né? para achar a função partição, ora, se você pegar essa soma, que a função de partição e fizer a média dela, você está fazendo um enorme erro. Tá? Por quê? Porque a, me... a... a distribuição de funções de partição é muito larga. Então, a média fala muito pouco sobre um sistema genérico, se você tiver. A distribuição de funções partição é muito larga. Então, é uma distribuição tão larga que a média te informa pouco sobre aquele sistema. Ok. Porém, a energia livre do sistema não tem distribuição larga. A distribuição dela é, é... é... É, é fina. Então se você tomar a energia livre média você está bem. Só que a energia livre média, <risos> infelizmente tem que ser técnica, não confio. <risos> posso só dizer é.
2: que lembrando pessoal que ouviu o, o episódio de estados da matéria, né? Que energia livre é essa medida da termodinâmica que mede uma competição entre energia interna e entropia. Então quando eu tenho temperatura que não é zero, né? Temperatura real, finita. A energia livre é o que te diz qual é o estado termodinamicamente estável, porque ela mede essa competição entre a energia do sistema e a entropia do sistema. Então, ela é, diminui se eu diminuo a energia e, e, e aumenta se eu diminuo a entropia. Porque eu quero maximizar Isso. a entropia e minimizar é. a energia segundo alguns balanços aí.
3: É, a gente pode dizer, talvez, até de uma modo. maneira mais geral, que, assim, que a energia livre é uma quantidade física que faz sentido. A função de partição é um, é um truque matemático, né? A energia livre, você pode medir energia livre, num processo termodinâmico. A função de partição é um truque matemático inventado pelo Boltzmann. E aí o que acontece é o seguinte, a energia livre é essencialmente proporcional ao log da função partição, ao logaritmo da função partição. E aí você consegue tomar a média da energia livre, mas você não pode tomar a média da função partição. Então você tem que tomar a média do log e não o log da média, é basicamente isso. Daí tá, Só vai, são dar, coisas... vai dar um
0: nó na cabeça da galera. Vai dar um nó, nó
3: na cabeça da galera, eu sei. Mas aí, o, uma maneira de você... É, não tem jeito, é uma coisa completamente matemática. Então, sei lá, se eu ficar pensando um dia, talvez eu consiga uhum. explicar isso. Não, Pode matemática. continuar, professor mas é, se você, quer, você quer tirar o, o, a média do log. Mas aí tem uma maneira, que é você escrever, a sua partição é z, tá? então você quer tomar a média do log de z. Né? Mas tem jeito de você escrever o log da seguinte maneira, você, faz, você escreve z elevado a n, onde n é um inteiro, digamos. Na verdade, não. To, toma z elevado a n, onde n não é um inteiro, é um número real qualquer. Quando você faz o limite em que z vai para zero...
2: né? Você toma o n
3: muito pequenininho tira o n. Eu falei o quê? Você tinha falado o z na primeira vez. Desculpa. Quando o n vai para zero, o z elevado a n, a menos de umas constantes, vira log de z. Então, você pode ou trabalhar com log de z, que é difícil para tomar a média, ou trabalha com z elevado a n, que é mais fácil.
0: Tá. em essência você quer o log de z porque ele a representa média do log a de média z. De log de z porque ele representa a média da energia livre então como você é difícil trabalhar com o log de z diretamente você reescreve ele como se z elevado a n no limite isso certo exatamente e aí você trabalha com essa essa com tradução z n. é com isso. z na com z z n faz nada. a média disso isso que, Agora que vou, é fácil tô... fazer é o mais fácil fazer pelo ah, mim. ah não é mais ou
3: menos tá, <risos> então, <você risos> ser... Pô, tem tem um problema é aí que, que a loucura do né? Aí que está a loucura do palito. Porque é o seguinte, toma, toma o N inteiro, 10, por exemplo. Z elevado a 10 é equivalente a você tomar 10 réplicas do seu sistema. Porque é Z vezes Z vezes Z vezes Z... E se você tem um sistema que você decuplica, multiplica por 10, o, a função partição dele é a função partição de cada um elevado a 10.
0: Por sistema, você está entendendo aí um subconjunto do
3: sistema total? Ou Não, é... sistema, total, é um sistema, total, sistema total. Sistema total mesmo. Sistema total. Tá. Tá? Então, você replica o seu sistema em n vezes. Aí você já, já começa a ficar desconfortável, porque você está replicando ele em n vezes, mas depois você vai tomar n indo para zero. Né? Uhum. <risos> É isso que o Paris Parisi fez.
2: E é isso que se continua fazendo em vários desdobramentos.
3: Tá, Te- tecnicamente, né, os seus ouvintes agora já vão, vão desistir do podcast, né, mas tecnicamente <risos> o que você faz é o seguinte, você, você imagina que como função de N, a função é analítica e ela pode ser continuada analiticamente para N igual a zero. Mas não tem nenhuma garantia disso.
0: Então, se a gente tentar traduzir para o português, me corrija (risos) se eu estiver errado, Eduardo. Você tinha um problema físico que era calcular a energia livre média desses sistemas desordenados, certo? Você não sabia calcular isso diretamente porque isso era uma média de uma log da função de partição, que é uma, uma estrutura matemática difícil. Aí, o que o Parisi fez... né é, tinha, O pessoal usava esse truque chamado truque de réplica, né? que é reescrever o log de Z como um Z elevado a N, que é uma réplica, N réplicas do seu sistema. E o Parisi fez um cambalacho lá, que ele resolvia isso e fazia o limite do N, que eram várias réplicas, para ir para perto de uma réplica, que é o próprio sistema. Perto zero. É, zero é, época
1: é, é pior. É, é, do que é, é, é então, pior. É Aí você não tem sistema
0: nenhum, certo? Se não,
1: é, se não tem sistema nenhum, não tem problema nenhum.
0: <risos> problema, problem solved. Você acabou
3: com o problema. Então, é, deixa eu falar o seguinte. É, eu acho assim, vai ser muito difícil a gente é, fazer sentido aqui e, e sem perder a maioria dos seus ouvintes, que eu acho que vocês não querem que a. É que é o que eu posso dizer é o seguinte: o procedimento da maneira como o Paris fez era completamente maluco, tá? Porque é exatamente isso que eu falei: uma coisa que é para representar um número de réplicas, você depois vai tomar igual a zero, como se né, não ficou nada, né? Porém, a maneira como ele constrói né, é tal que ele consegue fazer isso, ele viola coisas naturais em matemática e obtém uma solução com quebra de simetria de réplica e sai calculando as, a, as consequências físicas disso. Olha, eu não sei como o primeiro Pepe passou, sabe? Eu não sei. Eu não sei. É, é aquela palavrinha mágica,
1: ansatz. A gente é, sabe. mas é pior. É pior. É pior. Porque,
3: assim, é, vale a pena eu cheguei a ler uma vez assim a linha onde está escrito pela primeira vez. Né? E ele não, não, ele não pede desculpas, ele fala, né? Tomando o limite de n igual a zero, pá, e dá isso. É, porque não tem como justificar, não faz então, nenhum mas, sentido mas é, talvez matemático. Essa,
1: essa que seja a genialidade dele, né? Por porque, porque que ele tentou fazer esse passo maluco, né? Que não faz sentido,
3: nenhum. E como ele teve a, a autoconfiança para dizer que era isso, né? <risos> o certo, né? Então, se, deixa eu dizer só o seguinte, então ele faz esse passo que não, não faz sentido matematicamente, pelo menos à primeira vista, né? É, como eu falei, tem uma possibilidade disso fazer sentido no, é, se a gente pensar em continuação analítica e tal, que é uma coisa que eu não vou entrar, né? O que é mais interessante é o seguinte, primeiro, saíram calculando as consequências e batia, batia muito bem com os experimentos, batia muito bem com simulações numéricas do modelo, tá? As previsões começavam a jorrar e as previsões estavam todas certas, você virou uma febre, porque é isso aqui. E aí você, 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 você cria até uma álgebra nova, que é a álgebra das matrizes de Paris, entendeu? Você vai trabalhar essas matrizes que no fim você toma n igual a zero. Acaba virando aparecendo umas matrizes lá de ordem n, sabe? que você toma n igual a zero. Então você tem técnicas algébricas de manipular essas coisas, que foram sendo construídas ao longo do tempo, a partir da solução inicial do Paris, etc. E que batia com a simulação numérica e batia com os experimentos. Tá? O que é legal, na minha opinião, é o seguinte. Mas recentemente, 2000 para cá, o último paper que eu conheci é de 2006, mas é, é uma, é, é, os matemáticos foram lá e provaram rigorosamente que tá certo, tá? Então tem um paper em particular que publicado no Annals of Mathematics, quem conhece matemática sabe o seguinte, se você publicar um paper na sua vida no Annals, você se realiza como matemático. É o lugar mais difícil de é se É literalmente no
1: mundo. anal, né, Por... é,
3: é. Assim, tempo de 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 referido, paper é dois anos, assim, Caramba. é a bíblia da matemática.
2: Zerei a é, vida profissional. Insta.
3: Basicamente, né? O Arthur Ávila, acho que tem uns três, o Arthur, nosso <risos> Medalha Fields, ou, ou mais, Caramba. não sei. Mas, enfim, é, tem um Enos que prova alguns aspectos da teoria, não prova tudo, mas ela prova rigorosamente alguns aspectos da teoria. E aquela maluquice que ele fez está certa.
0: Eu acho que aqui é uma boa amostra, oh, gente, é curioso, é, de... O Paris acabou usando, no primeiro, nesse primeiro paper dele, o que a gente já falou aqui no Physicast, lá atrás, a chamada hipótese de chicó, que é, não sei, só sei que foi assim. <risos> é. Então, por quê? Vai para igual a zero, não sei, só sei que foi assim. O Bohr começou isso lá no modelo de Bohr, por que que não colapso? Não
3: sei, só sei que foi assim. É, agora eu entendi não, o que, é que a Banda falou, né? Quando, quando a gente <risos> usa, a gente chama, é o Anzax, né? É, <risos> Agora eu entendi, é isso mesmo. O Frank Se também quiser, usou é. né, hipótese de Chico. Também. É, exatamente. Heurístico, né? Igual... Deixa eu ler. Eu, eu procurei um paper aqui, que é um paper de revisão sobre vídeo spin. Olha só o que ele fala. Infelizmente em inglês, deixa eu ver.
1: Mas eu fico imaginando assim, que eu, não, eu não, não trabalho com teoria dessa forma, mas eu fico imaginando o trabalho do teórico de ficar tentando criar soluções para o problema e, tipo, ter a cri- criatividade de pensar numa solução que não, não é lógica, não é trivial. E que, no, no momento,
0: não faz sentido.
1: Né? Não faz
3: sentido, é. Então, Débora, é, isso, o nível de maluquice dessa teoria não é comum, tá? <risos> é, os físicos são muito criativos, etc. Ou alguns físicos são muito criativos. É, mas o nível de maluquice da teoria do Paris é meio fora, ponto fora da curva.
1: Era anos 70, né, pessoal? Do 79, doido das drogas. é. é...
3: Não, ele é muito tranquilo, Paris, ele não, ele não vai por aí não. Viu? É, eu, tô, eu tô querendo ver se eu acho que o cara fala o seguinte, olha, eu não vou tentar justificar isso aqui para você, porque não tem justificativo. Oh, isso, isso lembra, ah, pode falar professor. Olha, eu vou, vou ler para você um trecho de um artigo de revisão, do Dotsenko, que é um especialista em vídeos de spin, em que ele fala o seguinte é, deve ser notado aqui que já que não há nenhuma, nenhum é, arcabouço matemático confiável para o método de réplica de qualquer maneira, eu não vou perder o tempo <risos> e palavras para produzir algum tipo de justificativa formal respeitável para ele aqui meu propósito aqui agora é apenas dizer o que o método é e como o método funciona, então eu estou dizendo, no <risos> esquema de simetria, quebra de espontânea de simetria de reto, o parâmetro M que originalmente era um inteiro no intervalo entre 1 e N se torna um não inteiro no intervalo entre 0 e 1 no limite em que N vai a 0, Bom, enfim, é o é um nível de loucura então o cara assim, não, não tem justificativa matemática. Ele nem pede desculpa né? não pede desculpa, porque não tem. mas uma... aprende a trabalhar, o negócio funciona. É um nível de... de, de... Ah, agora é para usar a palavra <risos> que você usou, Débora, de criatividade, que é por isso que esse cara ganhou o Prêmio Nobel, entendeu? É, é, é ele essa usou eu, no ele, nível ele também, é um... grande. É uma ousadia muito grande. É, é muito, muito, muito estranho, né? Hoje em dia, todo mundo usa truque de réplica, que aí, quebra de simetria de réplica, assim como se fosse a coisa mais trivial do mundo, entendeu? Mas eu uma coisa que eu fiquei
2: pro... confuso, Eduardo, é antes do antes do Paris, já usavam o truque de réplica, né? Então essa coisa de levar N para zero não era maluquice exclusiva dele.
3: Não, não. É que no contexto da teoria dele é mais esquisito. Sim, sim. Porque Porque tem essas matrizes depois. Porque tem essas matrizes, a matriz tem toda uma estrutura... Complicada, tal, e depois você toma um N igual a zero nessas matrizes. É muito estranho. A matriz de ordem N, né? para quem sabe o que é a matriz, né? Uma...
0: Eu não lembro, eu não, talvez você já conheça o livro, é que eu não lembro do autor, mas eu, quando eu estava no doutorado, a gente estava falando em teoria quântica de campos. E aí, tava falando sobre uma integrada de trajetória lá, que é muito usada em partículas, etc. E aí, tinha um trecho do livro que era bem interessante, que o autor falava assim, ele estava calculando lá as probabilidades, né, das transições, ele falava assim, ah, então, fazendo com a confiança de que algum dia isso que estamos fazendo aqui <risos> será aprovado como permitido, é, faremos tal coisa. Aí ele usava t- a, 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 as, as identidades lá para as integrais de trajetória, trazer de caminho, né? Que é muito usado, é, é a ferramenta em partículas, né? E é, algo, eu
3: acho é algo que vai por
0: aí, né? Assim, é, tá, dá certo, né? a gente não tem é certeza, não mesmo, tem prova. Né? É. é aquela
3: foto. Caso... confia. É, é, vai por no mim. caso das integrais de trajetória, elas de fato não são bem, bem é, é, justificadas matematicamente. Você tem, por exemplo, o limite é, de, da, euclidiano da teoria, que, onde ela é bem justificada. Né? O que você deveria justificar é, é a rotação do, limite, do, do espaço euclidiano para o espaço de Minkowski onde ela não é bem definida. Então, assim, não é. Volto a repetir, não é uma uma loucura tão grande, é uma loucura mais aceitável, né? A do Paris é muito estranha. Eu eu não conheço ninguém que não ache isso muito estranho. O que é mais impressionante é que provaram rigorosamente. Tá no Reynolds. Eu esqueci o nome do cara que publicou esse paper, em 2006 o paper, né? É, É uma coisa impressionante, né? E aí é o seguinte, aí para tentar, vamos dizer, encaminhar aqui uma direção mais é, interessante, né? Começa, os resultados que vieram dessa estrutura, é, que implica nessa, nessa, nessa visão do sistema como um sistema com vários mínimos locais, onde o sistema fica preso, com estrutura ultramétrica, em que cada, à medida que se abaixa a temperatura, cada mínimo se abre em dois, que depois se abrem mais dois, etc. É, essas coisas todas começaram a sair da teoria, é, 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 e, e a teoria foi bastante bem sucedida em explicar os experimentos e as simulações numéricas e aí, aí agora que para tentar sair do, do, do vídeo de spin e ir um pouco mais para fora né, o que, que acontece? Você pode perceber que esse problema ele é essencialmente um problema de minimização. Num, numa situação em que você tem você é, tem muitos mínimos locais, locais em que você fica preso, etc. E aí técnicas desse tipo começaram a ser usadas em outros problemas de minimização, tá? Inclusive o Paris tem artigos relacionados, por exemplo, que é com a história do PNP, né? P igual a NP. Problema, é um problema de problema complexidade
2: matemático. computacional. Né?
3: Complexidade. De... Começou a usar o usar o réplicas para analisar esse tipo de modelo e usar o réplicas em outras situações complexas, onde você, enfim, não tem uma ideia muito boa do que está acontecendo e Aposta é que o Mad Rap, ou, ou, ou a, a solução do Paris, né, possa ter, dar alguma luz né, no seu sistema. Então, é, e de, aí de fato, ele, ele, o Paris é um físico, ele tem contribuição em teoria quântica de campos, muitas contribuições, é, ele ficou famoso por esse trabalho em física e estatística, mas ele tem, ele é um cara impressionante, né?
2: Mais recentemente, eu vi os artigos mais recentes dele estão todos naquelas colaborações do LIGO, Virgo, etc, né? Nessa onda de astronomia ah, de ondas gravitacionais. E aí visto. tem alguns modelos com desordem, inclusive que é... Eu fiquei curioso Sim. porque na chamada do Nobel fala, né, que pelas contribuições relacionadas à interação entre desordem e flutuações da microescala até escalas astronômicas. É, Aí é por causa tá, disso, é, é. tem modelos é. quem em é. que ele tem participado mais recentemente cobrem... Bom, é, é, é no fundo é. usar essa, esse framework doido que foi criado nos vídeos de spin em outros problemas, com isso, outra física, isso. ou às é. vezes que nem é. são ele de física, que nem a... isso computacional.
3: É, exatamente. Né? É, é, uma, é um problema mais geral que física uhum. só, né? vamos dizer assim. É, é... Quando,
0: quando o Eduardo estava falando aí do, do sistema de vidro de spin com um alcance infinito, né? Me, me lembrou muito, por exemplo, o sistema de redes, em que você tenha né, as ligações inicialmente com os primeiros vizinhos, mas você pode fazer uma rede small world, né? em que você faz acoplamentos com pessoas na rede muito distantes de você. E, e aí você consegue gerar esses efeitos globais, né? Então o, a princípio o modelagem de de spin com algumas adaptações, né, pode ser usado para a teoria de redes, que mexe com interações sociais, redes sociais, e a, a Eu Deborah... tenho a impressão
3: que ele fez isso, que ele fez <risos> aplicações dessa área, ele fez muita coisa fora, ele, e devo dizer o seguinte, né, ele tem uma legião de, de ex-alunos que hoje são é, professores, né, o, o Felipe conhece, tem o Mezar, é o, talvez o Marco Mezar, talvez o aluno mais bem sucedido dele, o... e outros, né, o o próprio Mesar, ou teve outros alunos, então tem toda uma uma comunidade, geralmente na Europa, que que, que saiu dele, assim, vamos dizer assim, e e esse pessoal também trabalha muito né, em vários desses problemas, ele criou uma, de certa forma, ele criou uma área, né, onde todas essas pessoas atuam, e...
1: Eu não queria ser primo do Paris, viu?
2: (risos) Inclusive, eu acho engraçado. Eu tenho contato com algumas pessoas aqui do Brasil que, que interagiram mais diretamente com, com alunos do, do Marc Messiah, né? então, segunda geração depois do Paris. E eles falam e conheceram pessoas na Itália, própria, que é de onde o Paris é, né? que trabalham nessa área. E eles falavam uma coisa assim: tem, tem, tem alguns métodos né, nessa área, um deles é o truque de réplicas, tem outros métodos. Mas o o pessoal comenta que os italianos são muito bons até hoje em fazer conta de réplica. Então, você dá o problema de réplica para o aluno italiano hoje, semana que vem ele te retorna com todas as simetrias de réplicas, todas as quebras de simetria de réplica possíveis.
3: A turma lá da França também não é fraca, não, né? O pessoal (risos) da escola normal, da escola normal, né? ah, Tem um casal de argentinos que foram... Não sei se é alunos ou pós-doc deles, que é a Letícia Culiandolo e o Jorge Curchan, que são excelentes, que são da EcoNormal e também saíram de lá. Tem um pessoal mais jovem, muito bom também. É um cara muito profícuo de de formação também de, de gente. É assim, por você, César, que é de, 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 da área de partículas, tal. É, o Paris é, ele fez um dos primeiros computadores é, dedicados para cálculo de QCD. É dedicados no hardware. O computador é, é, é desenhado no hardware para fazer cálculo de QCD. <risos> Não, não é o computadorzinho é,
0: que você vai lá é, e faz um programa. Uh-huh, não, é, eu, sei que você, eu sei que você falou que ele estava tá fazendo um programa, mas não, ele estava no hardware. Ele tem
3: vários resultados em teoria quântica de campos, resultados importantes, equações de Altarelli-Parisi. É, quem conhece é, é, é uma contribuição super importante. Está em livro texto de partículas é, é nessa área de, de chamado.
0: É, Cromodinâmica quântica.
3: É não, é Deep Nelastic Scattering. Ah, né, sim, tá. é, é, e enfim, tem o modelo KPZ de crescimento de superfícies, Cardar, Paris e Ele é um cara que tem muitas contribuições em várias áreas. Mas, não há a menor dúvida que o trabalho dele em vídeo de spins é o mais importante e é perfeitamente normal que ele tenha ganhado o prêmio Nobel por isso.
0: Então, é, eu acho que não é por, pelo vídeo de spin em si, é porque sistemas similares a vidros de spin estão em todo tipo de lugar, certo? Talvez seja essa a principal contribuição dessa descoberta. Sim,
3: sim, sim sem dúvida, sem dúvida. Né? Ele abriu uma perspectiva nova de se olhar para algumas, algumas classes de sistemas complexos, é, é, que é uma coisa de difícil, né? Uma coisa difícil. É só assim, eu, não, eu o que eu trabalho no é em sistemas ordenados, não tem tanto contato com, com as coisas dele, porque eu trabalho é, principalmente com situações em que é, principalmente baixas dimensões, onde as flutuações quânticas são tão grandes que o sistema não ordena, tá? Então é, é, isso é muito interessante. Também, né? Você tem situa- você tem os efeitos de desordem, às vezes de desordem muito forte mas em sistemas que não ordenam, não ordenam, não viram vidro, por exemplo, né? e, e por isso que eu trabalho Eu não tenho tanto contato com o que ele faz, é outra área e tal, é, aliás, é um, isso aí também é uma coisa interessante, porque aí já é um pouco da sociologia da, da ciência, né, tem uma, uma dupla de físicos americanos que, que, que tem uma teoria alternativa para os vidros de spin, e, e é bem é interessante essa controvérsia, é, Hoje em dia, eu não sei, acho que talvez eles estejam, a coisa esteja bem mais do lado da teoria do Paris, mas existe uma teoria alternativa de dois físicos americanos, Daniel Fisher e David Hughes, chamava a teoria das, das droplets, das gotas, é, gotículas, e, é, e ah, dizem que é, esses caras são muito poderosos nos Estados Unidos. Daniel Fisher? É.
1: Ah. É. É. Você que está tá na
3: biologia agora, você conhece ele bem. Né? Pois é. Eu trabalho, ah, eu trabalho. É aquele, é, ele é filho do Michael Fisher, né? ele é filho é. do Michael Fisher, o famoso Michael Fisher. Do... É, e... é, dizem que eles meio que estrangularam a pesquisa em, 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 em ter de réplicas, e ter do Paris, nos Estados Unidos. Por isso que essa pesquisa hoje é praticamente toda feita na Europa, porque eles tinham uma teoria alternativa tal, e tal e, e eu trabalho com as coisas do Daniel Fischer que, <risos> que, 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 mas que não tem a ver com a ordem de vítrea, tem a ver com outras coisas onde eu, como eu falei, nesse tema onde a flutuação quântica mata qualquer tipo de ordem tal. e tal o, o, o Daniel Fischer é um físico absolutamente excepcional também
0: Pô, você gostaria de falar um pouquinho dessa versão de vidros de espinha aí em, em biologia, nos temas de é, especiação, que você tinha, você tinha mencionado antes? Ah, é, antigo.
1: não, mas nossa, é, é assim, bom, bom só pra mostrar a amplitude, já... né,
0: da, eu das Falei umas das cinco aplicações. palavras de
1: negação, né, porque <risos> é, eu uso uma versão bem diferente, na verdade, a descrição, é, simples, a gente só empresta a descrição de cadeias de espinhos 1D, e a gente usa essa descrição pra genomas. Então, a gente trata populações como se fossem é, várias combinações. É, cada indivíduo é representado por uma cadeia de spin. Então, você tem é, só duas posições. Cada, cada espinha é como se fosse um gene que tem, só, é, tem duas possibilidades de alelo, né? para cima ou para baixo. E Daí, a gente faz a evolução das populações usando essa descrição. Então, a gente começa com todos os indivíduos iguais. Então, sei lá, todos os espinhos de todos os indivíduos mais um. Aí você coloca as suas regrinhas de reprodução, né é, tem que recombinar, é, e coloca a, a, a taxa de mutação, que é a probabilidade do spin flipar. Então, toda vez que você, você troca as gerações, né? você tem, as gerações elas não têm é, sobreposição. Então, a cada passo de tempo, você mata todo mundo que veio antes e substitui pela prole. E nesse nessa passo de reprodução, você pode fazer ou clonal, né, cada indivíduo cria um clone dele mesmo, só com a chance de mutação, ou você pode fazer reprodução sexuada, né. Então você escolhe dois indivíduos e daí o filho herda, um, cada, cada espinha herda do pai ou da, ou da mãe, com chance de mutação também. Só colocando essas regras, a gente vê que quando é, é reprodução assexuada, em algum momento você vê que o sistema ele cria clusters. É, por causa dessas, é, dessas continhas que a gente consegue fazer, a gente consegue escrever a matriz de similaridade entre, todo, entre todos os indivíduos. Então, você compara os pares de indivíduos e você sabe falar qual que é... A, dá um valor, assim, que vai de menos um a um, né? Porque se dois indivíduos todos tem os spins todos para um então a similaridade é máxima, os dois são iguais, é um Mas se um um tem, tem todos para cima, tudo mais um e o outro todos para baixo menos 1, um, é a similaridade no outro sistema, menos 1, um, né? Então, você consegue calcular, embora as cadeias sejam infinitas, né, de spins, você consegue calcular a similaridade entre pares de indivíduos. E daí você consegue fazer as continhas da dinâmica disso aí, para onde deveria ir, sabe? Usando campo médio. Só que o que acontece é, conforme quando você coloca a mutação, é, não, a, o valor médio não descreve mais seu sistema Você tem uma quebra de simetria Em que surgem esses clusters de espécie Quando você coloca reprodução sexuada Ele começa a misturar os indivíduos Por causa de recombinação você, Isso desaparece Daí você tem que colocar algum outro tipo de critério diferente Para aparecer a espécie de novo Que daí o critério tem que ser, os indivíduos só vão reproduzir se se tiver uma similaridade mínima. Se 90% dos spins deles, por exemplo, lá, forem iguais, daí eles podem reproduzir. Mas é é um modelo super simples, assim, que a gente usa para descrever, a gente chama de genoma, né? que é uma, uma liberdade que a gente toma, mas você pode falar que é uma cadeia de traits, por
2: exemplo. Acho que sim. E aparece algo como uma estrutura ultra, ultramétrica também, dessa coisa de... se nem isso, é, os clusters, aí é. é, Você espera mais os clusters, se dividem em mais clusters.
0: Isso, é, eles vão quebrando. Mas é, não é só com primeiros vizinhos essa interação dos...
1: Não é, é. Isso é um modelo que a gente chama de modelo simpático, em que você... O, é, que, na verdade, os spins estão... É dentro do genoma de cada indivíduo, né? Mas os indivíduos, eles podem é, fazer essa reprodução com qualquer um da população. Não tem nenhum tipo de restrição. E tem
0: alguma coisa que você bota de dominante recessivo? O spin para cima é dominante, para baixo não, é recessivo na reprodução?
1: Não, não é, é... É sexuado, é, né? é bem simples, é. É porque é aploide, né? É aploide. Então, você só tem duas, duas possibilidades, para cima ou para baixo. Aí, quando você é, cruza, só copia um ou do pai ou da mãe. Então, mas é, tipo, é, é uma, a coisa que se relaciona é que, assim, o, é, se, quando você tem reprodução sexuada, é, ele, se você vê essa matriz de similaridade entre os indivíduos, ela vai simplesmente indo para o zero, que é a situação totalmente randômica, sabe? Se você deixa o sistema evoluir é, livremente, é, vai para o estado mais trivial, que seria a distribuição totalmente aleatória dos spins. E daí, quando você tem duas cadeias totalmente aleatórias, a similaridade entre elas é zero. Porque não é nenhum dos dois opostos, né? Não é nem a similaridade máxima, nem a mínima. Se você escolhe aleatoriamente, a chance é de metade dos sítios serem iguais e metade diferentes. Então, vai para zero. Mas aí, quando você coloca essa condição de que para fazer reprodução, tem que ter uma similaridade mínima, daí quebra em espécie de novo. E aí você vê que o valor médio dessa matriz de similaridade, ela não vai mais para aquele estado que era estacionário, ele fica quebrando, sabe? Ele fica num estado dinâmico, a gente chama de não promediável. Que bonito,
0: hein, essa palavra. Pô, legal pra caramba. E as, as desordens nesse sistema seriam as mutações, né? É, é, você coloca. né? É,
2: E é isso que eu ia falar. O espelho da desordem e a mutação. Bem interessante. (risos) Você tem
1: um outro fator também que adiciona a aleatoriedade, que é na reprodução, que você pode fazer por sorteio. Então, toda vez que você vai gerar prole, você sorteia um indivíduo e daí, por exemplo, na assexuada, você sorteia o indivíduo e faz o clone dele. Aí você pode fazer o sorteio com reposição. Então, você gerou um filho. Aí você vai lá na sua população, aquele carinha voltou, ele pode ter outro filho. Então, pode ter um carinha que vai ter mais filhos que o outro. Isso também. Isso é um fator importante, isso que a gente chama de deriva genética em dinâmica de populações. Que é. Por causa de aleatoriedade, acontece que alguns genes não são passados para frente.
2: Você
0: quer, quer falar um pouco, Felipe, do como impacta o seu trabalho, uh,
2: resumidamente? Posso falar um pouco. Então, o que eu faço, a origem do problema é em ótica. Então, você faz um experimento, coleta alguns dados da estrutura ótica de um dispositivo. E aí, o que eu quero fazer é inferir alguns alguns parâmetros que governam essa estrutura. Então, a estrutura tem, por exemplo, 100 pontos experimentais, mas eu sei que eu consigo explicar esses 100 pontos com 6 parâmetros só, por exemplo. Eu quero tentar aprender esses seis parâmetros a partir das 100 observações. Para fazer isso, eu uso um um modelo estatístico que que eu consigo mapear num problema de física estatística com desordem. E a desordem, no fim, a origem da desordem está na imprecisão das medidas. Então, é o fato de que a medida que eu faço tem uma incerteza associada. Então, tem uma probabilidade de ser exatamente aquilo, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí eu tento resolver esse problema análogo. No fundo, o que eu faço é é olhar o que acontece nesse problema perto do estado fundamental dele, né, perto do estado de mínima energia. E e aí eu eu tento construir um diagrama de fase associado. Pelo seguinte, existe uma, uma correspondência entre a inferência ser possível ou impossível com existir ou não um estado ordenado nesse sistema físico fictício aí que eu mapei o meu problema. E a correspondência é o seguinte, quando existe ordem no sistema, alguma, algum tipo de ordem, o meu problema de inferência, de, de achar aqueles parâmetros, é possível. Quando não existe ordem nenhuma, aí achar os parâmetros é impossível. Não, não tem conta que eu faça que vai me dizer com confiança qual o valor desses parâmetros. E, e ainda tem um estado intermediário, que é, existe ordem, mas que nem no caso do vidro, Existe um número de mínimos locais muito grandes, nesse caso a inferência é possível, mas computacionalmente ela é difícil, porque no fundo o jeito de calcular os parâmetros certo é resfriar o sistema e ver em que mínimo eu parei. O mínimo que eu parei me dá a resposta certa, mas se eu tenho muitos mínimos, eu posso cair cada hora em um e eu nunca vou ter certeza se eu estou no mínimo global, que é o que interessa no final do dia. Um grosso modo. Então, essa é a correspondência. No estado vítreo, em princípio, é possível, esse mínimo existe, mas tem tantos outros mínimos, exatamente como no vidro, que a chance de eu é, resfriar meu sistema e chegar nele é zero. Essa é a ideia geral. Perfeito.
0: acho que a gente conseguiu abordar, de modo geral, né, o, o motivo do prêmio ter ido para o né? É. A ideia metade é da, tipo, dele. dos vidros de spin, né? da metade dele. A outra metade fica para outro dia. <risos> Então tá. Você quer fazer alguma consideração final, Eduardo?
3: É, eu gostaria de entender se tem realmente ligação entre o que ele fez e o que a outra metade do Nobel fez. Então, se vocês fizerem um episódio sobre isso, me avisem para eu aprender... (risos) também. É, Beleza. Mas, ah, acho que eu falei tudo, sim. Legal, gente. Oh.
1: Obrigada, Eduardo.
2: Seria legal no futuro a gente abordar alguma coisa de sistemas fortemente correlacionados, né? que é um tema ah, difícil, legal. Seria. mas super interessante. Eu me
0: sinto até mais confortável de falar. E a gente podia depois um dia fazer uma mesa redonda com o tema, se foi mesmo o Anderson ou o Higgs que eu descobriu preciso, que
3: é a eu casos,
2: eu. É só olhar a data <risos> Dos artigos.
3: Não aquela espontânea de simetria. Não, não aquela espontânea de simetria, né? O mecanismo de Anderson Higgs. O mecanismo é de Higgs, é, é. Tá bom. Brincadeira. Não, legal, gente. Acho que foi. O clima foi bem legal aqui.
0: Ó, oh, Foi muito bacana a sua participação aqui. A gente entende que é muito difícil traduzir esse tema, que é, ele é
2: muito técnico, é. né? numa linguagem... Ah, eu
1: aprendi um monte aqui ah, hoje. Eu aprendi <risos> um monte também.
2: Eu também. Não sei se eu devia falar isso, mas... <risos> Aprender é
0: pra todos. <risos> feliz, mas que
2: tem, tem coisas aí que às vezes eu trabalho muito perto disso, né? Às vezes eu fico pensando se eu já não devia saber. Aquela leve Síndrome do Impostor, sabe? Mas logo passa. <risos>
0: O, o Felipe, o Paris, ele botou um limite de N indo a zero, cara, ele nem, nem justificou nada, você não tem que ter vergonha de nada não, cara, e ele ficou famoso por isso, tem que ter a confiança, tem que ter a confiança, você tem que é acreditar aí. em você, ele acreditava no taco dele, botou N para zero e, e, e pronto beleza não perde tempo pra se explicar Eu vou usar isso aí. não vou perder tempo explicar aqui isso aqui não <risos> tem que ter coragem bota aqui os livros textos de matemática assim a demonstração é simples e ficar cargo do leitor Ele <risos> <risos> ela nunca é simples <risos>
2: Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tenha ficado mais claro o que é e qual a importância do trabalho do, do Paris, né? Ganhou metade do Prêmio Nobel de Física desse ano. Fica aí o, o convite para vocês esperarem o, o episódio que vai discutir a outra metade do prêmio. E quem sabe a gente não descubra mais sobre, aí juntos, sobre as correlações Eles entre os Eles foram as duas ligados
1: áreas. pela aleatoriedade. <risos>
2: Ligados pela, leitor- pela desordem. Se a
0: gente tiver uma resposta depois dessa ligação, a gente fala no próximo episódio, quando falar do próximo Nobel.
2: Isso. A gente, comun- a gente-, a gente vê. Mas é isso então, tá, aí. Gente. Obrigado de novo, Eduardo, por ter topado participar. Falou, gente. Legal. E Desculpa sigam... de eu falar muito, viu? Imagina, Não, você é pra falou isso que a gente convida bem, as viu? pessoas.
1: Você fez um milagre, o César ficou quieto. É verdade. César fala! Até que eu falei
0: bastante,
2: que é falou, isso. Falou, falou bastante, mas incomparável com suas outras participações.
0: <risos> tá bom. Mas e é. pra quem estiver em casa, pode seguir a gente pelas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, é, o e-mail é fizicast.oficial, né? Uhum. Arroba gmail.com. Agradecemos de novo o professor Eduardo e um bom dia para todos os nossos ouvintes. <risos> tchau, tchau,
2: tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Um abraço.